0: Omni-podd presenteras av Mindler, psykolog online. Det är måndag den 3 maj och dagens nyheter från Omni handlar om att tv-tittarna tycker att Ulf Kristersson vann den stora partiledardebatten igår. Tusentals vaccinationstider i Stockholm gapade tomma i helgen och arga Manchester United-supportrar stoppade brittiskt stormöte. Du lyssnar på OmniPod i studion Marcus Andersson. Vi börjar med partiledardebatten i Agenda igår kväll. Det är arbetslösheten som dränerar pengar ur den svenska välfärden. Hade ni gjort någonting åt arbetslösheten- då hade vi haft mer resurser till svensk sjukvård idag. Ja, Moderatledaren Ulf Kristersson gjorde bäst ifrån sig i debatten. Det tyckte i alla fall tv-tittarna enligt mätningar- från både Aftonbladet Demoskop och Expressen Sifo- i den första mätningen så får Christersson 3,4 i betyg på en femgradig skala och i den andra mätningen så är siffran ännu högre 3,53. Efter Christerssons toppplacering så skiljer sig de två mätningarna åt lite mer men Vänsterpartiets Norsi Dagdostar och Kristdemokraternas Ebba Bush placerar sig högt upp i båda mätningarna. Debatten avhandlade ämnen som sjukvården, brottsligheten, migrationen och klimatet. Och en av de hetaste ordväxlingarna i debatten skedde mellan liberalernas Niamco Saboni och SDs Jimmy Åkesson när de båda duellerade om migrationen. Och det här trots att de tillsammans med M och KD lagt fram ett gemensamt utskottsinitiativ i migrationsfrågan tidigare under söndagen. Åkesson inledde med att säga att både L och SD kan slå sig för bröstet kring beskedet igår men att det krävs mer. Jag är inte nöjd. När man lyssnar på Niamco här så låter det som att hon är nöjd, utan vi ska fortsätta att ha en ganska stor invandring till Sverige. Ni vill inte sätta nåt volymmål, utan ni tycker att vi ska fortsätta ta emot asylanter från till exempel Danmark och andra grannländer, trots att Danmark och de andra flesta av våra grannländer kan betraktas som helt säkra länder. Saboni betonade då vikten av integration och hon ställde sig frågan till vilken politik SD har för personer som redan lever i Sverige. Det var för att vi inte gjorde tillräckligt i förra regeringen som jag lämnade politiken. Nu är jag tillbaka och vill göra skillnad för människor i deras vardag. Jag ser inte vad du har att erbjuda mer än intolerans mot de människor som du själv inte tycker att du kan identifiera dig med. I partiernas gemensamma migrationsförslag som alltså kom igår så säger man sig vilja göra ett antal skarpa förändringar jämfört med den migrationsproposition som regeringen har lagt fram. I en analys så konstaterar Svenska Dagbladets politikkommentator Göran Eriksson att det här gemensamma utskottsinitiativet från högeroppositionen präglade debatten. Han skriver att Centerns Annie Lööf och Liberalernas Niamco Saboni hamnade på varsin sida i frågan. Eriksson skriver att debatten var ett lågvattenmärke i relationen mellan de två partierna och kanske kvällen när den svenska mitten dog. Sveriges radiosexpert Thomas Ramberg konstaterar att Saboni och Jimmy Åkesson knappt han enas om migrationen innan de rök ihop igen. SVTs expert Elisabeth Marmorstein gör en del andra spanningar. Hon säger att debatten var spänstig och noterar att Stefan Löven hummade instämmande när Annie Löv pratade. Och där lämnar vi debatten, men det blir mer om det gemensamma migrationsutspelet från LKDM och SD. För flera högt uppsatta liberaler är kritiska till partiets vägval enligt uppgifter till både DN och Svenska Dagbladet. Riksdagsledamöterna Malin Danielsson, Joar Forsell, Barbro Westerholm och Tina Acketoft. det var några av dem som reserverade sig mot partiledningens hantering av frågan. Acketoft säger till DN att om man hade någon som helst förhoppning om att ena det splittrade partiet så har den förhoppningen grusats. Hon kallar det för oerhört tondövt att välja en fråga som är så känslig som migrationen för ett första samarbete med SD. Liberalernas riksdagsgrupp informerades om det gemensamma migrationsutspelet i ett extrainsatt möte igår morse. Nu ska det handla om pandemin. Under söndagsmorgonen så fanns det mer än tusen lediga vaccinationstider på Kista Mässan i Stockholm. Det rapporterar Aftonbladet. En sjuksköterska säger till tidningen att det finns gott om resurser på plats men att det kom väldigt lite folk i helgen. Företaget Wearlabs sköter vaccinationerna på Kista Mässan. Vdn Henrik Forsberg säger att omkring 85% av tiderna har varit bokade sedan vaccinationerna startade- –men han kan inte svara på varför det har funnits så många obokade tider i helgen. I Stockholm så har ju vaccineringen av fas 3 pågått i snart två veckor– –och det innebär att alla som är över 60 år kan få sin första dos. Storbritannien kan ha lämnat pandemifasen bakom sig, det skriver flera medier. Epidemiologen Tim Spector säger till Sky News att landet för tillfället– –har bland den lägsta smittspridningen i Europa– han menar att landet går in i en fas som kallas endemisk och det här innebär låga infektionsnivåer med mindre enstaka utbrott som inte sprids till övriga befolkningen. Och svensken Joakim Dillner som är professor i infektionsepidemiologi på Karolinska institutet delar uppfattningen. Till Dagens Nyheter så säger Dillner att han hoppas och tror att Sverige snart hamnar i ett liknande läge som Storbritannien. Nu tre korta ekonominyheter. Stigande inflation, det är det som oroar investerarna mest just nu. Man räds att inflationen ska äta upp avkastning och bolagsvinster- och att den sen ska följas av en åtstramad penningpolitik. Det skriver Bloomberg med hänvisning till Bank of Americas investerarundersökning. Den tidigare SAS-chefen Jan Karlsson tror att flyget har en framtid- även efter coronakrisen, det säger han i en intervju med TT. Karlsson menar att tekniken går framåt att utsläppen från flygplanen kommer att minska och att flyget på så sätt är en självklar del i det svenska transportsystemet. Tesla tjänade 101 miljoner dollar motsvarande 850 miljoner kronor på försäljning av bitcoin i det första kvartalet. Det här framgår av bolagets delårsrapport enligt CNBC. Elbilsjetten meddelade i mitten av februari att man köpt kryptovaluta till ett värde av 1,5 miljarder dollar. I El Salvador så sparkas flera domare i högsta domstolen eftersom de är kritiska mot president Najib Bukele, det skriver AFP. Oppositionen i landet kallar det för en kupp och menar att syftet är att stärka presidentens makt ytterligare. Både Vänsterpartiet FMLN och Högerpartiet Arena anklagar Bukele för att agera icke-demokratiskt. Presidentens allierade säger istället att domarna dömer godtyckligt. En parlamentsledamot i samma parti som Bukele säger att det finns tydliga bevis på att domarna hindrar regeringens coronastrategi. Sen valet i februari så har presidentens parti stor makt i El Salvador i och med att man har absolut majoritet i parlamentet. Och USA har kritiserat beslutet att avsätta domarna- och varnar för att det kan försämra ländernas relation. Igår kväll så blev det klart att Inter vinner den italienska fotbollsligan Serie A. Det är fyra omgångar kvar, men inget lag kan nu komma ikapp Inter. Och det här innebär att Juventus nio år långa segersvit är bruten. Och vi avslutar Omnipod med fotboll- för igår så samlades tusentals supportrar vid Manchester Uniteds hemma Old Trafford för att protestera mot den amerikanska ägarfamiljen Glazer. Omkring 200 supportrar bröt sig också in på arenan och stormade planen, det skriver BBC. En av de som protesterade säger att Glazer-familjen har ägt klubben i 20 år och att ilskan igår kulminerade. Vi well, we're protesting these parasites that som har varit i den här klubben 20 år nu. Händelserna inträffades strax före stormatchen mot Liverpool i Premier League- och det slutade med att matchen skjuts upp till ett senare datum. Till sist ett meddelande från vår sponsor. Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte riktigt hur du ska göra- Och det sätter punkt för Omnipod för idag, men vi tar gärna emot dina synpunkter. Om du har några synpunkter kan du mejla oss på podd.omni.se. I studien idag, det var jag, Marcus Andersson. Tack för att du lyssnade.